0: 11-es volt, ha nem láttad te! Úr Isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban Lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része. Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast legújabb adása. Üdvözlünk titeket állandó beszélgető társammal, Ugye ez az első olyan adásunk, amely már a világbajnokság alatt kerül felvételre, hogy ilyen szép, szenvedős nyelvtajnak helytelen szerkezetet alkalmazzak van még nagyon a torna elején járunk. Neked nagyjából mik az általános benyomásaid, mielőtt rátérnénk itt a konkrétumokra.
1: Az, az döbbeletes megfigyelni, hogy, hogy, mert én közelebbről mondjuk újságíróként foglalkozom a világbajnoksággal, ugye az most már 20, hány éve? 20 éve, mondjuk 2002-es volt az első VB, Hogy itt itt érzem először azt, vagy vagy leginkább azt, hogy mennyire fel tud nagyítani a média dolgokat, illetve azt, hogy hogy a a komercializálódás folyamata az mennyire rossz irányt vett. Ha most szigorúan a futballt nézem, most ahogy beszélgetünk, ugye lejátszottak nyolc mérkőzést, az Általam várthoz képest jobb, jobb átlag színvonalon, és azt gondolom, hogy, hogy ami még két dolog hiányzik. Ilyen igazán nagy szépségdíjas gólt még ugye nyilván nem láttunk, majd a Szaudarábiai másik gólról lehet vitatkozni, de, de mindegy, a másik, ami viszont meglepő hogy azért már pályán volt egy-két olyan csapat, amelyiktől lehetett uh, volna várni, de, de szerda reggelig nincs
0: piros lap a világbajnokságon. Uh-huh. Igen, ez mondjuk például az Irán, vagy a, a, akár a argentina a meccsen is lógott a levegőbe talán. Ha de ennél,
1: ennél, figyelj, ennél, ennél jobban lógott a levegőbe az Egyesült Államok West Meccsen, ahol az első félidőbe, Konkrétan szerintem Dana White is mehetett volna ki a stadionba szerződtetni egy-két UFC harcost pályára. Aztán hiszem, fél jártak négy sárgánál, és tényleg csoda volt, hogy, hogy azt a meccset lehozta a piros lap nélkül a bíró.
0: A másik, nekem az, de ez, persze ez az, ami úgy nehezen behatárolható itthonról. Tudom, hogy itt óvatosan kell fogalmazni, mert Olaszországban is láttam, hogy mondjam, olyan otthoni benyomásokat az orosz wb ami a tájé totálisan nem úgy tűnt. De, ahogy amit mondtál, ez a, ez a kommercializmus, ez, ez valóban nagyon elharapózott, Már mondjuk már maga az, hogy a Katarnak adták a tornát valamilyen szinten, az is eh, pedig mozdítja dolgokat, vagy lehet, hogy csak a nemzetközi futball van ilyen állapotban. Ugye írta egy azt hiszem angol kollega, hogy 20 percet, szórakoztak vele a beengedésre, mert egy olyan ásványvíz volt nála, aminek, ami nem FIFA partner ásványvíz. Hogy mondjam, nagyon jó látni, hogy a FIFA ennyire szívén viseli a partnerek sorsát. Ugye két nappal a kezdés előtt döntötték el, hogy nem lehet sört a stadionokban árulni. Nyilván nem a FIFA döntött el, hanem Katari nyomásra történt, és ugye előtte meg 12 évig az ellenkezője volt a, a, a téma, és ugye ahogy mondtam, talán ez pénteken erre már kitértem, most nem az a lényeg, hogy, hogy nem lehet alkoholt a stadionokban, és nem az alkoholfogyasztást promotálom, hanem inkább a maga az az elv, ami így az egész szavazástól, rendezésig tehát 12 évet jellemezte, hogy itt hatalmas irányváltások voltak, és vajon mi lesz a következő. másik meg az, hogy ennek kapcsolatban feltűnt, igen, ez a mondjam, kulturális összeütközések, de aztán mondom, lehet, hogy ez a helyszínen ez sokkal kevésbé prominens, hogy, 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 hogy ha az ember az internetes hozzászólásokat is nézi, ami nem, persze, nem feltétlenül mérvadozni, látszik némi ilyen kultúr-clash, kultúr összecsapás, és hogy mintha nem lenne meg ez a, hogy ez a, 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 mondjam, alany középút, tehát hogyha ha termész turistaként, vagy futballszurkolóként egy másik országba, akkor az nyilván egy alapvető dolog, hogy tartsd tiszteletbe az adott ország kultúráját. Még akkor is, hogyha ez neked nem feltétlenül szimpatikus, nem feltétlenül értesz vele egyet, és akkor ott a másik oldal, hogyha te egy nagy nemzetközi sporteseményt rendezel, ami több százezres vagy milliós külföldi látogatottságot hozhat magával, akkor rendezőként nyilván kell mutatnod valamiféle rugalmasságot, megértést, elfogadást, hogy, hogy igen, itt jöhet egy nagyobb tömegű olyan ember, aki nem feltétlenül az értékek vagy törvények adott esetben élik az életüket, mint, mint a ezért meg a tőslakosok. és mint itt ennek kapcsán azért lennének súrlódások, de valóban még a, a torna elején járunk. Ugye hát, amit láttam elég nagy vitát, ugye itt volt ez a katar ekvador nyitó meg, ahogy kezdődött azzal a furcsasággal, hogy elvileg 7000 nézőnél többet jelentettek le a szervezők, mint a stadion hivatalos befogadó képessége. A, és aztán, hát ez mondjuk, hogy a fotók alapján egyébként már inkább negyedház volt a végére, tehát mm. hogy itt is lehetődött ez a műszurkolás, hogy műszurkolók vannak, és hogy na, lássd, nem megy a katariaknak, akkor nagy tömegbe lelépnek a stadionból, aztán erre jött az ellentételezés, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne szurkolnának a csapatnak más szurkolói kultúra, az csalódottsági jelelmek, hogy ilyen jelzésértékű, és a többi, és a többi. Szóval az is furcsa volt, egyébként úgy látszik, sikerült, nem tudom, láttad-e, vagy olvastad de most a kint lévő nemzeti sportos kollégány csillagpetit Petit hívogattam gyakorlatilag majdnem minden meccs után, hogy na, most jött megint egy meccs, aminek van, van egy nézőszám, ami abszolút nincs összhangban a a, a hivatalos befogadó képességgel, és a hivatalos befogadó képesség alatt én azt értem, hogy felmentem a katari oldalára, és ott végigmentem a stadionokon, és egyik nézsest, mert mindig több néző volt, mint volt adva. Nézd, uh, ugye
1: ebbe az ügybe tök érdekes, hogy a terapén is a, melyik, nem is tudom melyik meccs volt, az argentin meccs, ahol ugye kiadták azt, hogy majdnem 9000 nézővel többen vannak, mint a mint a, hivatalos, mint a hivatalos befogadó képesség. Ugye ezt kiraktam a Twitter, és akkor kaptam Rádi Krisztóftól, amit nagyon szépen köszönök ezúttal is, linket, amely szerint a FIFA hivatalos oldalán azok a néző számok, vagy olyan befogadó képességek vannak feltüntetve, amelyek nagyobbak, mint amit mondjuk akár a wikipedia akár a Katari Szövetség oldalán megtalálsz. Oké, okay. azt az az is hiszem, tessék! Is.
0: Erre akartam kiukadni.
1: Oké, okay, az hiszi az ember, hogy ez így nagyon frankó, meg minden. Utána felmész a FIFA-komnak a FIFA Plus oldalára, ahol mondjuk ott van a Luszai Stadion hivatalos oldala, a Luszai Stadionban lesz a döntő. Igen. FIFA World Cup 2022 Stadium Capacity, tehát hogy a vb re a kapacitás, 88966. semmi gond? Egy, kettő, három sorra lejért, tehát esküszöm három sorra al leje itt lenőtem. biggest tournament venni, 80 ezer tournament capacity. Na most, mi uh, van? Tehát a VB nem torna, vagy, vagy, vagy nem ugyanaz írta a két mondatot? Tehát szóval ezért nagyon-nagyon furcsa helyzet, és a másik, amit tudni kell, és ugye azt mondják, hogy vb-re mások a szabályok, mint a mint mondjuk egy, egy normál focienester befogadó képesség meg ilyenek szempontjából. Igen. Általában a befogadóképességnél alacsonyabb szokott lenni egy VBM-csönyű stadion befogadóképessége nem magasabb. Azon egyszerű oknál fogva, hogy például kell a hely izgalmatlan mennyiség újságírónak. A sajtóhelyekkel nagyobb felületet veszel el, mint hogy oda embereket küldhetnének, hiszen mondjuk ki kell tenni például asztalokat, amin lehet írni, és több helyet foglal el, effektív. És azokat szokták később visszaalakítani normál mértékű sajtóhelyi.
0: Én most hogy a haszraütésre mondom, de mennyit mennyi lehetnek az asztalok az úgy, mondjuk azt a szektorrészt felezi durván? Oroszországban talában három főre jutott egy asztal, amit szerintem olyan hat normás szépnyi szélesség lehetett.
1: Nagyjából na, ez igen, ez, ez stímmelhet, és azért egy média tribün rész az, 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 az nem százas nagyságrendű feltétlenül. Tehát megvannak erre a megfelelő előírások, nyilván tornánként eltérő, hogy mekkorára kell lennie egy-egy médiatribűnek, de bizony a döntőre az már ezres kéne, hogy legyen. És ehhez képest nagyon furcsa az, hogy, hogy, hogy úgy van a kapacitás, hogy vb meccsen nagyobb, mint egyébként. Nem tudom, hogy ez utólag módosított lett a felváldás hatására, vagy valaki megmarhult és nem ismeri a, a szavakjelentőséget, vagy mi marhultunk meg, hogy nem tudunk, nem látunk valamit, amit, amit látnunk kellene, de, de az kétségtelen, hogy, hogy nagyon furcsák ezek a számok, és azt azért senki se higgy, hogy ma engedik azt, hogy, hogy a világban a stadionok 120-130%-os kapacitással működjenek lehetetlen.
0: Figyelj, mondjuk a, a, az alap a, a szervezők oldalán, az furcsa volt, hogy, hogy itt ilyen 40 ezer, 60 000, 80 ezer, ugye egy stadionnak a befogadó. Képessége az, az, hogy mondjam, tehát az, az nem, nem ilyen kerek szokott lenni. És nekem a Peti a FIFA média platformra járó küldte el a, a, a kapacitásokat tegnap reggel. Gondolom azért, hogy hagyjam már békén ezzel a témával, és ne hívjam föl többet emiatt. Mm-hmm. Ismerjük Peti, ahogy dolgozik és ott valóban ilyen, hogy mondjam, normálisabbak vannak, hogy mondjuk Kalifa nemzetközi stadion 45.857, és ott a lusail is ez a 88.966 van megadva, ugye és az egész meg van csillagozva, hogy a stadionok kapacitása változhat az adott meccseken. Ugye egyébként utána a stadion utána, vagy a, a torna után ez nyilván csökkenni fog, mert vannak stadionok, amelyeket visszabontanak, elbontanak, ugye aztán újra összeraknak majd Afrikában. hogyha ez is egy ilyen furcsa adalék volt, az biztos, hogy itt az első két nap, az engem egy kicsit megzavart, uh-huh. de mindegy, hát ez is egy, az is egy ilyen, ilyen adalék. Hát a másik meg ugye nyilván a hosszabbítások, az az, hogy, hogy az angol meccsen, hát nem is tudom, hogy ott már a, a, azért a, a 25 perc körül volt, talán, ha jól emlékszem, 14 perc volt az első félidő idő hosszabb, mint ugye ott volt egy biztos ápolás a kapus sérülése miatt, akit aztán engedtek játszani, lement, visszajött, megint lement. De ugye Kolina megmagyarázta, hogy itt annak az a lényeg, hogy most nagyon nagy időhúzásra nagyon odafigyelnek, de, de hát azért basszus. Ezek gyakorlatilag tényleg ilyen, ilyen Félfélidőnyi hosszabbítások. Tehát, hogy <gül> hogyha kilenc órás meccsek lennének, elég nagy bajba lenne a nyomtatott Nemzeti Sport Labzárta ügyére.
1: Ezt akartam, hogy azért dolgoztunk ott. És gondolj bele, most egy világbajnokságon a világbajnokság általában a következő időszakra bírói ítéleteket, felfogásokat, illetően precedenssel szokott szolgálni, hiszen egy-egy ilyen torna előtt, bocsánat, <coughs> jönnek elő a nagyobb újdonságokkal. Na most, ha innentől kezdve az lesz a gyakorlat, hogy egy-egy foci rápakolnak 20 percet, mondjuk összesen, az alapjaiban írhat át bizonyos menetrendeket. Tehát mondjuk most a saját uh, uh, portánkom, de hétfőn úgy szokott lenni olasz meccs, ha kettő van, hogy 18-30 és 24 45 a két idő van. Ha ezek a gigantikus hosszabbítások maradnak. Ez a 2.15-ös szlot, ez tartalatlaná válik, nem fog beférni oda a de De ugyanez igaz, mondjuk a francia bajnokságra, vasárban, hogy 13 és 15 órakor van meccskezdés, és ez a televízió nem biztos, hogy tudja tolerálni, vagy át kell rakítani a bajnoksáj vagy le kell jönni ők a, a, a bíróknak arról a szerve, amit bevettek
0: ezen hosszabbítások kapcsán. Hát most nem tudom, hogy a szériának mennyire pontosan a következő forduló menetrendje, ez a január szerda.
1: Abszolút pontos, a, a, arra ja. gondolsz, hogy két, öt időpont van, és Igen. minden nap, vagy minden időpontban két meccs, erre gondolsz, ugye? 20. És, és bóra egymásra vannak indítva a meccsen. 1230 kor kezdődik.
0: 20 meccsnél, ugye első félidő. Oszszabbítás nélkül véget ér 13.15, 13.30-kor folytatódik a második félidő, véget ér 14-15. Na most az olaszoknál amúgy is szeretnek játszani hosszabbításokkal, de ha erre rászámolsz. Na, mondjuk... Ne,
1: ne menjen a meccs végéig. Az olaszok nem szoktak elkezdeni a meccset 14.30-kor vagy 14.00-kor, akkor pár perc csúszás van a meccsek 80%-án. egy-két-három perc már az elején húszik.
0: Egy 20 perc hosszabbítással már belefolysz a másik. Mint az állat, persze. Uh, na, kicsit konkrétumok felé fordulva. Ugye, szintén visszatérő kérdés volt, nyilván, hogy 24 órával ezelőtt beszélünk, akkor, akkor egy teljesen más irányba is elmetett volna ez a beszélgetés. Hogy ugye ez lesz az utolsó 32 csapatos világbajnokság. Szerintem ezt az elmúlt évek nemrej, hogy a szomorúnak tartjuk mekkora égbe kélt a baromságnak a 48 csapatos a, a lebonyolítást. Uh-huh. De ugye, amikor lement Katar meccsel, kikaptak Ecuadortól, lement Irán meccsel, kikaptak 6 2 Angliától, akkor ugye rögtön mindenki figyelmeztetett, én is a podcastunknak a Facebook oldalán, aztán kicsit javítottam, hogy na, ennél jóval több ázsiai csapat lesz a következő világbajnokságon, mondjuk most a jóval több az relatív, mert ezen a világbajnokságon most viszonylag sok van, mert hat darabban ugye van egy plusz helye rendezés miatt, meg az interkontinentális pócsa az ausztrálok nyerték, akik ugye az ázsiai konfederáció színeiben szerepelnek. Megint marha nehéz kérdés a csoportkör első fordulójának vége előtt, de hogy ez, gondolom erősödött benned ez a, ez a vélemény, hogy nem kéne nem feltétlenül kellene ide több ázsiai, vagy konkaká vagy, vagy dél-amerikai csapat. És nem a, ez nem feltétlenül a részevőkre szól, hanem azért lássuk be, hát ezzel nagyon-nagyon hívul a mezőny. Én azt gondolom, hogy a
1: 32 csapatos mezőny is inkább felülről jó, már nem, nem alulról. Tehát hiába van több, mint 200 tag szövetsége a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek. Én azt gondolom, hogy a világbajnokságnak bizonyos színvonalat garantálnia kell. Ugye a mostani eloszlásban is Európa viszi a prímet, de viszonylag nagy a különbség az Európai, a többi kontinens megillető világbajnoki helyek között. Azt nem mondom, hogy a mezőny felét európai csapat adja, mert az már nem igaz de a többségét még mindig. És ha megnézed azt, hogy 1930-tól napjainkig hány kontinens adott például világbajnokot, vagy hány kontinens adott értelmezhető mennyiségű, és ez így fontosan főzni, világbajnoki elődöntős csapatot, akkor akkor azt azt gondolom, hogy, hogy ez nem a felé mutat, hogy ez kiegyenlített lenne, és, rot- és rotálhatná nyugodtan a vállalatokat, mert bárki behelyettesítő. Ez nem NFL playoff, ahol évente cserélődik a csapatok fele. Ez egy viszonylag fix világyelit, benne mondjuk 10-12 csapattal legfeljebb, akik cserélődnek a legjobbak között. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ha, ha mondjuk nézzük csak az ázsiai eredményeket ezen a világbajnokságon, ugye, Ecuador-Katar 2-0, Anglia-Irán 6-2, és szaudrábia argentina 2-1. Ugye ez a három eredmény volt az ázsiai csapattal eddig, ha minden igaz.
0: Négy? Tessék! Négy. négy, ugye a földrajz is becsapós, hiszen Franciaország, Ausztrália
1: 4-1. Ja, jó. oké. Okay, Aus- okay. Ausztráliát én bár tudom, hogy az ázsiai konfederációba játszik, de nem, nem tudom az ázsiai országnak tekinteni elnézést érte. De oké, okay, tekintjük azt is a kurázsiai országnak FIFA szempontból. Én azt gondolom, hogy hosszú távon is igaz lesz erre a világbajnokság, hogy inkább a szaudiak Argentinálni győzelme lesz kiugró, nem pedig azok az eredmények és mutatott játékok, amiket főleg például katalantól látunk. Amire én visszaemlékszem, ennyire vakon lévő címvédőt, vagy a házigazat én még nem láttam. Uh-huh. Tehát hogy 2002-ben Korea úgy ment neki a világbajnokságnak, hogy addig meccset se nyert És mindenki azt hitte, hogy pofoszó gép, meg minden ilyesmi, de Kórea összetudott rakni egy olyan csapatot, amely a csoportkörből még viszonylag kis háttértámogatással jutott tovább. A többit azt hagyjuk, hogy mi volt az én képes szakaszban, mert ott már, ott már olyan hátszél volt, ami engem egy perc alatt medikáig repítene. Kb. Pedig az nem menne egyszerű. De a későbbiekben ugye ki volt még házigazda, ugye 2006-ban Németország, BB bronz, 2010-ben Dél-Afrika, oké, hogy kiesték a csoportkörből, de ezért nem, ilyen, nem, nem voltak ilyen gyengék, ugye 2014 Brazília elődöntő, 2018 Oroszország negyedöntő. 2022 Katar, simán lehet, hogy 3-3 vereség, nulla rúgat ez is, van, ez is benne van. És, és ha belegondolsz, ka, hol, hol helyezkedik el Katar például Ázsia futballjában, ugye viszonylag friss Ázsia a bajnoki címük van, mint a kontinens legjobbja. Tehát ha ezt továbbfejti az ember, és úgy, úgy nyertek kontinens, hogy az arab nyerték, és 100%-osan te végigvették a mezőt. Tehát ők a legjobb ázsiai csapat. Ilyen alapon. Uh, Okkal gondolhatunk arra, hogy Katar például ott lesz a következő világbajnokságon is. Na de szükség van ilyen játékra, vb-n, ami a sportág ünnepe. Nyilván úgy nem lehet neki menni, hogy, hogy zárjunk ki minden ázsiait, de azt gondolom, hogy az nem helyes, hogy a minőség rovására a mennyiségnek adunk teret.
0: Már pedig ez fog történni. Hát és... Most úgy mondod a Katart, hogy a helye lesz a négy múlva, helye van még két-három uh, olyan csapatnak, Ázsiából, ami papíron még Katarnál is gyengébb. Ezért emeltem ki, ezért mondtam így, hogy
1: Katar az első hely.
0: Azt, Tehát... Hogy még Európában, vagy dél amerikában vagy esetleg még Afrikában az elég sok ország versenyez, ott azt mondod, hogy ez a, az a plusz két-három csapatnyi hely, az Afrikaiaknak kicsit több, az azt mondod, hogy jó, oké, ez nagyjából lefedi azokat a, a kontinensen belül nagyobb csapatokat, akik lehet, hogy azért maradnak el a tornáról, mert van egy rosszabb, pár hónapos időszakuk. És lehet, hogyha, hogyha egy-két-három éves időszakban nézzük, akkor lehet, hogy a, az erejük alapján a, a, az adott kontinensből ott lenne a helyük a tornának, mert nem tudom, egy Egyiptom talán a, ami beugrik elsőként hmm. a, Afrikából. De, de, de nyilván a konkrácáv zónából is, is válogathatunk, és van ez, a, van ez, amiről már szintén beszéltünk, úgyhogy rától röviden próbál kitérni rá, hogy hát, hogy az nem lehet, hogy, hogy demográfiailag ilyen izé igazság az egész, de ez nem... Ez az, röviden... nem lépszavazás, ez futballvévé. Nem, nem Te testem. Ne, ne demográfiázzunk. Mint a hogy a részvétel a, a lényeg, minden országnak megvan a lehetőség arra, ha épp nincs eltiltva vagy kizárva, hogy kiusson a világbajnokságra könnyebben, nehezebben, kisebb, nagyobb eséllyel. Az megvan. Mindenki meg kellene. Mindenki meg kellene. Még
1: megmondanám, figyeljen, hogy itt figyelj, szerintem a helyzet. Bizonyítsák be a VB-n, hogy, ne, hogy annyi csapatnak van helye, hogy több kell belőle, mert annyira jók. Nagyon sok olyan torna van, vagy akár vegyük az uefa koefficienset, az országokat, ahol az országok kevesebb csapattal kell fölülmúlni a több csapattal levőt, hogy elvegye tőlük helyet. Bizonyítsd be, hogy jobb vagy náluk. Itt a lehetőség. Mit csinál a nagyon bölcs FIFA? Elosztja úgy a jókat uh, indulási helyeket, bocsánat, hogy a következő világbajnokságon, tehát a 26 an amikor ugye az USA, Mexikó, meg Kanada rendezi, az európai csapatok már csak egyharmadát fogják adni a mezőjének. Ugye 16 európai csapat lesz a, a, a világbajnokság. Amíg most még viszont normális, hogy Ázsia meg Afrika összességében kevesebb csapattal képviselt magát, hogyha összeadom a kettőt. Ott már, Ázsiából és Afrikából több csapat lesz kint a VB, mint Európából. Ugye 17 lesz 8-es, 8-9-es arányban Afrika kavára. Tehát már több. Tehát, és hogy még pócsát az is kimutatom még csapat. Tehát ne hülyeskedjünk már basszús. tehát... Én, én, én a világbajnokságon nem azt akarom nézni, hogy oké, okay, legyen több csapat, de a nívó menjen a békasegg alá. Futballvilágbanyságnak a legmagasabb színvonalú vállalatot
0: sorozatnak kell lenni. Nem az lesz. A másik meg az, hogy, a másik meg az, hogy, hogy hát, hogy, hogy ezek a csapatok nem játszanak nagy európai ellenfelekkel, vagy dél-amerikaiakkal, és, és, hogy, és hogy az kell, hogy előre lépjen a futball. Most Amellett, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy egy nagy való szereplés, ez milyen izgalmas, milyen érdekes, mennyire lázban tud tartani egy országot, de maga az a tény, mondjuk négy évente, és ugye három csapatos csoportok lesznek majd 2020-ban, hogy négy évente játszol egy éles meccset, mondjuk olyan csapatba kerülsz, ahol, vagy csoportba kerülsz, ha van egy dél-amerikai, meg egy uh, európai csapat, az mennyiben segíti a futbalodnak az egyetemes fejlődését, hogy játszol kettő darab meccset a csokolt, nagyon-nagyon csúnyán kikapsz. Szerintem sem ennyiben. Ez így van. Nyilván a VB szereplését kapsz pénzt, amit, hogyha ha jól használsz föl, akkor vendíthetsz az országot futballjában. nem hiszem, hogy ezek akkor összegek lennének, hogy egy négy éves periódusban mondjuk gyökeresen meg tudnák változtatni egy ország futballját. Igen, a másik, ez a demográfiai dolog, tehát, hogy ennek sem, ez, ez teljes hülyeség szerintem. Ez olyan, mintha elkezdenénk még kampányolni, hogy hogy lehet az, hogy a 47 milliós spanyolországnak négy csapata van a BL főtáblán, a 38 milliós lengyelországnak meg egy sem. Miközben a 17 milliós hollandoknak meg, nem tudom, egy van most nekik alapból, ugye? Hmm. Hogy micsoda ezt, az ugye, ugye ezt
1: majd jövőre újra át kell nézni, mert akkor Én a de,
0: annak csapat is máshogy fog alakulni. A bajnokok ligáját, aminek, ami, ami, ami van kritizálni való, de hogy, hát hogy lehet az, hogy, 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 hogy van a lengyeleknél fele, akkor a országnak főtáblás csapaton a lengyeleknek meg egy sem. Tehát, hogy nagyjából nálam, ez a demográfiai vita, az, az, az nagyjából itt, itt ezeken a vonalakon bukik meg. Igazán egyébként ez nem betődik fel Európában, hogy hát a, a, jó, persze vannak ilyen, hogy mondjam, ultrakonzervatív ö, ö, szurkolók, akik azt mondják, hogy bajnokok, igen, mindenhonnan csak a bajnokok induljanak, és úgy egy 32 csapat, ami nyilván nem egy reális elgondolás. De, de várjál,
1: még azzal is kevesebb problémám lenne, mint, mint azzal, ha mondjuk azt mondanák, hogy jó basszus, akkor itt van, mondjuk, a jelenlegi kírás alapján 250 csapat, amelyik indult a bl ben akkor játszunk 250 csapattal a BL. t Nyilván túlzás, de ez... De, de, de akkor inkább így. És, és akkor minden országban volt csapat. De, de az, hogy vizezzük a az egészet, és odáig jutunk, hogy, hogy eleve minden csapatnak csak két mester lesz, ami szerintem három, az sokkal jobb, meg ez egy tök jól eltalált formátum, alig, ha le hogy... hogy 58 óta az első csoport az, az mindenkinek három meccses, ugye 54-ben, még ugye négyes csoportok voltak, de, mi, de, de csak két csoport meccsutott mindenkinek, Kivéve vannak, akinek ugye kellett játszani a továbbításért, mint például a németeknek. De ez egy jó eltállt formátum, van három meccsed, megmutatod magad, kellően tudod rotálni a játékos. tehát adott esetben, hogyha úgy vagyok, Benne, akkor mindenkit betúlsz, hogy be kell veszed. Most elveszed egy szereplési lehetőséget jó pár játékostól. Ez persze felveti például annak a kérdésköjét is, hogy szükség lesz-e 26-os keretekre?
0: Minek? Egyébként, tehát, amik közé, tehát onnantól kezdve egyébként szerintem, hogy az egész rendszer meg elképzelés elcseszett, és nem a futballról szól, és újabb bizonyít, újabb, immáron sokadik bizonyíték annak, hogy a, hogy a a FIFA nyilván nem a, a, a futball színvonal emelkedést akar, vagy, vagy annak megőrzését, hanem a higítást, mert nyilván Európai Ország most éppen azt hiszem 53-ban az UEFA-ba, és hogyha a FIFA elnökválasztást akarsz jelni, és éppen mondjuk van ellenjelölt is, mert mondjuk most nem lesz, akkor, akkor nem, nem feltétlenül az európai szavazatok megnyerésével. Megnyerésért kell lobbiznod azért, hogy egy FIFA elnök választást megnyerj, hanem, hanem a világ többi részét kell, uh, hogy mondjam, elégedetnek tartani. Uh-huh. De ha már eljutottunk ebbe a szerintem roppant, rossz és néző rendkívül káros rendszerre, akkor inkább úgy szűrném, akkor legyen több interkontinentális pócsa És És akkor, akkor mondhassuk azt, hogy na, hogyha mondjuk mit tudom én, van egy görögország, Irán, PB Pocsáje és Irán mondjuk két meccsen kiejti görögországot, akkor az ember már hajlamosabb azt mondani, hogy jó, rendben, akkor, akkor megérdemlik azt, hogy ott legyenek, mert akkor, akkor egyrészt eljutottak odáig a saját kontinensükön belül, hogy Pocsáje játszhassanak, és aztán egy elvileg magasabban jegyzett konfederáció csapatát kiejtették. De ez ez, hogy ennek a meg megvaló... ez csak így kb. most ugrott be, úgyhogy annyira nem gondoltam át, nem tudom, realitása nincs, de, de talán még, még ezzel lehetne egy kicsi, kicsit szűrni mezőn. És aztán lehet hogy, lehet, hogy aztán úgy lenne, hogy uh, sokkal nagyobb egyenlőtlenségek lennének, hogyha a demográfiát nézzük a, vég, a, a, a végén, de hogy talán szakmailag akkor jobban meg lehetne indokolni, hogy akkor most több afrikai, több ázsiai csapatnak adunk lehetőséget, pót se lehet ezzel, ami már önmagában elég nagy kihívás. De ebbe úgy se lesz semmi. Visszatérve kicsit az ázsiai csapatokra, hogy említettük, hogy Katar volt az egyik véglet, Szaúd-Arábia a másik véglet. Nem tudom, hogy nem lehetett az a háttérben egyébként, amelyet itt gyakorlatilag ez a Szaudi, ez, ez, ez egy történelmi siker nyugodtan, hogy Ugye a Kater kapcsán azt lehetett olvasni, és én nem néztem őket rendszeresen az elmúlt négy évben, ezt most törődelmesen bevallom, hogy a spanyol kapitányban idézőjelben spanyolos focit akarnak, mezőnyfölényre törekednek, míg Szaudarábia kapcsán azt, lehetett, azt emelték ki nagyon sokan, hogy, hogy az ázsai selejtezőben egy nagyon jól védekező csapat volt, és hogy a kettőt nézve, hogy így, akkor inkább Katarnak kellett, hogy mondjam, újra kalibrálni a játék rendszerét, vagy, vagy játék felfogását inkább a, a, a BB-re, mint a szaudiaknak. És nyilván ez egy sokkal nehezebb dolog, és a BL kapcsán is beszéltünk, hogy amikor van egy olyan csapatod, ami úgy játszik, hogy hozzá van szokva ahhoz, hogy kézben tartja a meccseket. de hirtelen szembe jön egy jóval magasabb színvonalat képviselő ellenfél élesben, mm. akkor sokkal nehezebb, adott esetben átállni arra, hogy neked most védekezned kell, és a hátadat a falnak kell vetni. Amellett, hogy a labdabirtoklási arány az nem volt egy ilyen nagyon szélsőséges a qatar Ecuador meccsen, de nyilván ebbe az equador két előnyét is bele kell számolni, hogy utána nyilván egy kicsit hogy Lehet, hogy a szaudiaknál ők sokkal inkább a megszokottabb játékokat tudták játszani az argentinok ellen, mint az qatar Ecuador ellen. Amellett, hogy, és most hozzáteszem, hogy az argentin mencsből az első fél időt láttam, mert utána egy orvosi vizsgálat kellett vinnem a gyereket, és ott nem a második fél ment a tévében, hanem a mancs őrjárat, az, hogy az anyukák megöltek volna, kapcsolok, elkapcsolok. Tehát, hogy az első félidőben, időben, amikor ugye a veszély 11-es góljával vezettek az argentinok, azt néztem, hogy olyan magasan védekeznek ezek a, az a, a szaudiak, hogy hogy igen, egyrészt itt egyfolytában sikerült lesreállítani az argentinokat, de hogy az előbb vagy utóbb ez, ez, ez vissza fog ütni, hogy jönni fog majd egy olyan pasz, amikor már nem, nem lesgól lesz a végén, hanem egy rendes gól, Na hát ehhez képest, hogy a Saud szerzett kettőt, és hogyha már arról beszéltünk, hogy a milyen jól védekezett itt az ázsiai selejtezők során, mindenki azt mondta, hogy a gól hatalmasnak gondok lesznek, tudod, mikor, mikor szereztek a szaudiak két gólt legutóbb? Három éve talán? Hát nem három, nem azért, annyi nem, de több mint egy éve. A, a kontinentális nagyhatalomnak nem tekinthető kínaiak ellen, akik azt hiszem utolsó előtti helyen végeztek a ázsiai serejtező csoportba, utána rengeteg meccset játszottak, azt hiszem, volt ágy, 10, 15, 19 meccsük volt, nem mindegyik volt hivatalos FIFA meccs, de, de a szaudi meccs előtt mondom, csak nem 20 meccset játszottak, és egyszer sem sikerült két volt szerezniük. Ehhez képest jön Argentina, és rúgnak nekik kettőt. Köztük az egyik ö, játékos. Ö, ugye állav aki a Áldául ő, ő a tízesük, ő a csapatkapitányuk, őt tekintik a, az egyik legtechnikásabb játékosnak, de másik ott hozzá a aki, aki meg októberben tért vissza, azt hiszem fél év kiagyás után, csak hogy ezt így hozzá tegyük.
1: A... vatch azért azt gondolnám, hogy, hogy az első fél időnél kéne kezdeni, ahol is, ugye az argentinak négy gól trugtak. Amiből egy volt 1-esből lehet, hogy nem kellett volna megadni, aztán meg három volt lesről. Egy tök egyértelmű lesről, azt lehet egyébként a legkönnyebben elkerülni, szerintem ugye a harmadikant. A másik két les az, az ilyen millimétereken, centiken, de talán még azt is mondom, hogy bírói felfogásokon múló les lehetett, de egyet sem adtak meg. Az első fél az azért a differencia nagy volt, még akkor is, hogyha Szaúd Arábia már abban a játék játékrészben is megmutatta, hogy boldosztóan, magasan képes védekezni, és olyan szintű lesreállítási mutatókat produkált, hogy, hogy az valami elképesztő. Tehát az argentinok figyelmére, figyelmetlenségre jellemző, hogy még 40 perc sem kellett hozzá, hogy hatszor legyenek lesen, és ez a hat az olyan magas szám, hogy ezt az előző évben sem tudta elérni, senki sem, nem 49 90 perc alatt sem. Oké, okay. másrészt, ugye azt meg kell jegyezni, hogy Hervé Renár a szaudiak szövetségi kapitánya. A H nem, mert a francia Örvé, keresztül. nagyon jó, éjek, éjek én. Szóval Renár, franciák szövetségi, válva a francia szövetségi kapitánya a Na, csak összerakom. Egyrészt véletlenül azért a félidőben mondhatott egy nagyszerű motivációs beszélet, ez tőle nem szokatlan. Másrészt elég durván változtatta a presszingen a másik félidőre, és, és az első félidőben még nem folyamatos és, és, és következetes nyomást, azt a második félidőben nagyon durván előtette, és az első gólt azt így is hozták össze a, a, a szaudiak. Hogy, hogy gyakorlatilag levadázták a, a labdát, a, a passzságokat elzárták messzitől, és onnantól kezdve megvolt a, a, a lehetőség. Aztán, hogy a második gól az szükségszerű volt vagy nem, azt a jó Isten tudja, mert ott azért pár argentin felelősségét fel lehet vetni kezdve a felszabadításra a képtelen otamendiétől, a folytatva Moinájáról és de Paula-dal, hát meg Eldafsari parami szépen betette azt a balfősőbe. Uh-huh. És ami még mutatja azt, hogy, hogy, hogy itt azért eltérő volt az első félőhöz képest a játékképe, hogy kettő egyes es szaudi vezetéstől kezdve Argentinának, a házrevevő időszakban minőségi helyzetből összesen egyet sikerült kialakítania, azt a nyilván mindenki által ismert világírű csatár Taya Fico rontotta el, mondjuk így, ami eleve véletlen volt félig meddig, hiszen ugye Lisandro Martíneznek egy megpattanó labdáját meg bekotorni, és, és azt szedte ki a, a szaudi kapus is a, a jobb alsóból, és semmi több. Na most, ha te, Argentina vagy, azért jössz ide, hogy messzire az a világbajnoki címmel, van majdnem 40 meccses veretlenségi sorozatod, és van hosszabbításra együtt vastag van 40 percet arra, hogy egyenlíts, akkor támadójátékban ennél, ennél sokkal többet kellene nyújtani. Nem tudom, hogy rossz hiánya mennyiben. Befolyásolta ezt az argentin távol-edik szerintem eléggé. De ettől függetlenül nem kellett volna ennyire impotensnek lenni a, a, a támadójátékban, mint amit a Argentina a másik félől produkált.
0: Ettől függetlenül egyébként, na jó, most nem azt mondom, hogy nem kell aggódniuk, de, de, de hát egy ilyen, hogy mondjam, képümetsett azt azért inkább többször nyelnek meg, mint beszítenek el most nyilván az erősebb csoport ellenfelek ellen, a Piron erősebb csoport ellenfelek ellen nem pihelhetnek és nem nyugodhatnak meg. Uh, ugye itt olvastam olyan felvetéseket is, hogy, hogy na igen, de hogyha csoport második lesz, Argentina, akkor nem a brazilok ágára kerül. Persze ez, ez valóban igaz, de ha, ha csoport második lesz, akkor... Uh, akkor, akkor viszont valószínűleg a franciákkal játszik rögtön a nyolcot döntőbe. Hmm. Hát, hogy nem mondanám, hogy nem hiszem, hogy ilyen, ilyen megfontolás vezetné, most nem ezzel a meccsel, csak hogy mondjuk később ez akár megfordulna a hmm. a fejében, hogyha mondjuk a csoport elsőségük azon múlik, hogy kell-e még ott rúgni, vagy nem.
1: Ugye az nem Egy... biztos nem tűnik, hogy, hogy csoport második argentina, ha az eredmények papírforma szerint alakulnak, akkor nagyon nehezen lesz. Hiszen neki, most Jenás szerint az a dolga, meg kell vernie Mexikót és Lengyelországot. Hat ponttal, no. tessék?
0: Így van, egyik sem tűnik lehetetlennek. Egyik nem tűnik.
1: tűnik lehetetlennek látva a tegnapi meccsüket, de hat ponttal Argentina véletlenül csoportása lesz, mert azért én nem tudok abban a világban, abban a világban egyelőre elmerülni vagy hinni, hogy Szeudarábia még legalább tetszer ez az időszakban. Történjék bármi is, bár, bár ez a lengyel válogatott ez is olyan töketlennek tűnik, mint, mint, mint amilyen szokott lenni világversenyen az elmúlt időszakban.
0: Hát négy éve nagyon szörnyével, ennyit láttam őket, de hogy visszatérve az argentinokra, nyilván ez egy tényleg sokkoló eredmény, és, és ez egy olyan eredmény volt Saudi arabia amit amit hogyha nem is jutnak tovább a csoportjukból, az biztos, hogy, hogy, hogy az ország válogatott Budvajának legnagyobb sikereik között fogják emlegetni még elég sokáig. Szerintem nem azok
1: között, hanem a legnagyobb sikernek fogják majd fel, én azt gondolom.
0: Nagyon helyesen. Na. Na most várja, elveszítettem a fonalat egy kicsit. Jó, addig még
1: csak annyit mondanék, hogy, hogy azokat az argentin blokkereket megnyugtatandó, azért lehet úgy nyerni világbajnoki címet, hogy valaki elveszíti az első csoportmérkőzését, nem kell olyan nagyon messzire visszamenni az időben, 2010-ben a spanyolok pont ugyanígy nyertek Vébét, hogy először kigaptak jó nem Szeudábiától, de Sváctól, és aztán megnyerték a Vébét.
0: Így van. Mellemben mondjuk, a, a, hogyha az esélyes csapatokat nézzük, a papíron esélyes csapatokat, azért a franciák meg az angolok elég szépen bekezdtek. Nagyon szép pillanat volt tegnap, hogy már épp írtam volna ki a Twitterre, hogy Rábiónak vajon mi a funkciója ebben a csapatban, azt hogy nagyon góla passz, meg ők Aztán góla lenne? Lenne. Gól Mert ugye hát azért a franciákat elég jelentősen sújtották a sérülések, és sújtják is, mert ugye Lukas Jernández elveszítették. Azt, hogy a franciák
1: elvesztették, engem annyira nem érdekel, az sokkal inkább, hogy a Bayern minden is elvesztette erre az orra.
0: Ugye itt a Konati Upamekánó belső védőpáros volt, ugye a középpályán, most, most nagyon papíron, ugye mondjuk a, a két védekező középpályás is a Chuhameni és a Rabio volt, ugye alapjáraton nem ők lettek volna, de hát a kettő közül Csua volt az, aki inkább hátrébb maradt ott a, 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 a belső védők környékén sertepertélt a támadásoknál, a meg a balodali félterületen volt, tehát nem a szélen, nem is középen, de ahogy az első 25 percben én úgy éreztem, hogy ott neki semmilyen funkciója nincsen. Tehát, hogy hmm. így van, Létezik, látjuk, hogy ott van, de nem azért látjuk, hogy ott van, mert, mert olyan megmozulásai lennének, aztán jött egy gól, meg egy, egy gólpassz. Tegyük hozzá úgy, hogy az ausztrálok vezettek, és aztán utána sikerült név volt szerezni. Úgyhogy Zsirú hogy ugye kettőt vállalt magának, és be, beért egy Jérjárdit az örökranglistán, a francia válogatott örökranglistán, a gólokat tekintve. És aztán itt van az, amit már, már rajtam kívül is nagyon sokan nagyon sok helyen felvetettek, hogy ennek a csapatnak, bármilyen is furcsa hangzik, uh, lehet, hogy jobbat tesz az, hogyha Zsiru nem Karin Benzema, aki ugye szintén lemarad végül a tornáról, bár már kiment Katarba a csapattal, és, és nyilván vannak, hogy fölhördülnek és azt mondják, hogy Karin Benzema sokkal jobb játékos Olivier Zsirunál, és elkezdhetünk dobálozni számokkal, és meg is győzhetünk. Természetesen még lehet én is arra hajlok, hogy Karim Benzema jobb futballista Olivier giroud de az egy teljesen más kérdés, hogy a francia válogatott, mikor funkcionál jobban akkor, hogyha Karim Benzema van ott elől, vagy az, hogy Olivier Giroud. És ez már korán sem annyira egyértelmű kérdés szerintem. Az is. Ugye ilyen jelenlegű problémáról nem a francia vállalat kapcsán,
1: de beszéltünk korábban. Például a német válogatott keret is bevallottan nem a 26 legjobb német játékosból áll, hanem abból a 26 játékosból, amely csapatként a legjobban képes funkcionálni. Itt ugye nem egy-egy meccsre kell összeretni a csapatot, hanem egy tornára egy hónapra együtt kell élni, az a pályán kívül is hordoz magában kötelezettségeket. És én egyrészt borzasztóan sajnálom Benzemát valóban, hogy, hogy egy aranylabdás szezon után nem tudja magát megmutatni. Ugye a legutóbb aranylabdás az 1978-as évéről hiányzott, amikor Simon zen nem tudott ott lenni, mert az dánok elfelejtettek jutni a tornára. Azóta nem, nem volt ilyenre példa, hogy az aktuális aranylabdás nem lett volna ott a világbajnokságon. Nyilván ez a következő aranylabdáért a zajló versenyben is hátrányba került. Ugyanakkor... Akiket mondtál, nem mondtál, francia játékosok, tehát Benzema, Golo Golokante, Pogba, Kimpembe, ja. most már Lucas Hernandez, Manyan, kiesett ennyi játékos. Bármelyikük kezdő lehetne a francia vállalatodban. Az írgalmatlan francia mélységet, mármint keretmélységet, nem pedig minőségi rosszat, mutatja, hogy gond nélkül helyettesítette őket dösan, annyira, hogy benzem a helyére, amely csak be sem hívott senkit. És, és azért ez, ez mutatja ennek a francia csapatnak az erejét, azt pedig tegnap lehetett látni, hogy nagyon-nagyon sokan tisztában vannak a, a, a feladataikkal, és van bennük egyfajta olyan extra motiváció ami szükséges lehet egy hosszabb vv ez, Én ezzel is leginkább a Lucas Hernandez helyére beálló Teo el láttam, aki valami hibátlan módon szállt be ebbe a francia csapatba, gópaszt is adott, és gólni nélkül illeszkedett a rendszerbe. Vagy a, vagy a másik-két évig vakon lévő dembele, Megmutatta, hogy nem csak a Barcelonába képes futballozni, hanem, hanem a francia válogatottban is remekül játszott. És hát nyilván Zsilú meg 30 a évei második felébe járva, le a kalappa is, és, és még, az, még ha adott a összességében jobb futballista is volt nála, szerintem idő
0: kérdése, hogy átvegye az első helyet a francia öreg gólövő Igen, és azt tegyük hozzá, hogy hogy Zsirú négy éve úgy volt egy nagyon fontos láncsom a francia csapatnak, hogy nem szerzett gólt ne. a négy, az előtti tornál. És szintén nyilván most itt nem arra van szó, tehát hogyha egy klub szinten mondjuk egy évig nem szerez gólt, akkor, 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 akkor joggal vetődhet fel a kérdés, hogy miért kezd állandóan, de egy hétcsopatos tornál igenis, Szerintem bebizonyíthatja egy uh, hétmecses, nem? Vagy hétmecses, bocsánat. Na, a hétmeccses tornán igen bizonyíthatja, hogy gólszerzés nélkül is lehet nagyon fontos tagja lenni ennek a, a, a csapatnak. És azért hát uh, elég szép eredménysora van, most már zsírónak amúgy is ezzel, hogy francia történtek legeredményesebb gólszerzője, és akkor még hozzá dobunk egy világbajnoki címet, meg, meg, meg a meg nem is tudom, három különböző országban nyert bajnoki címet, hát nem, volt a Chelsea, ugye Chelsea-be, Chelsea-be a BL győztes, Európa Liga győztes, ez egy elég szép eredmény sor, és visszatérve, hogy a gólt nem szerző csatárok, hogyha megnézzük a, 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 az Anglia-Irán mérkőzés, ugye 6-2 gólszerzőit, Harry Kane nem fogjuk rajta találni, Mégsem mondanám azt, hogy kocsikú futballozott, és, és, és az szégyen, hogy, hogy a Premier League történetének egyik legjobb gólszerző meg Ilyen kapuját sem vette be, mert igenis, anélkül is szerintem elég fontos szerepet játszott ebben a győzelemben. Egyébként két gólpaszt adott, amit a a Markus Besfordnak adott, az kifejezetten. Szép volt, tegyük hozzá, hogy ugye most kémiatt miatt eléggé aggódnak, hogy pénteken játszhat a az Egyesült Államok ellen, mert azért az irániak elég szépen faragták az angolokat, és ő kapott egy nagyon csúnya rugást a bokájára, ami kicsit alá, alá is fordult, utána még egyébként játszott, tehát nem akkor cserélték le, hanem egy kicsit később, vagy nem is tudom, kicsit később, de utána cserélték le. De az angolokban is ö, ö, nagyon-nagyon kíváncsi leszek a folytatásra, mert ugye meg nekik ezt a. azt, hogy mit vélünk róluk, vagy milyen érzésekkel mennek neki a, a tornának, ezt nagyon meghatározta. Ez az őszi ö, nemzetek ligája le szereplés, a, a, ami nekünk is, mint ugye a magyar válogatottnak is nagyban köszönhető volt. Persze, lesznek ennél sokkal nagyobb uh, uh, kihívások, ez ugyanez igaz az angolokra, mint a franciákra, de szerintem az angolok sem néztek ki rosszul itt az első meccs kapcsán, akár a Trippierre, vagy bounce ra vagy Sakára gondolok. Uh, hát uh, az elején én, elején nem volt rá talán olyan sok panasz, azért megvárják, neked ott volt a gondjai a végén, de, de nem feltétlenül nem mondanám azt, hogy olyan hatalmas meglepetés volt, hogy ő kezdő volt az angoloknál. Ugye ott az az első gondnál azért hibázott, bár szerintem előtte kapott egy csúnyát a fejére, és lehet, hogy akkor le kellett volna cserélni rögtön, és nem később már a gól után. Nem tudom, hogy ez mennyire zavarta be, meg mentegetni nem akarom. De De. hogy még tényleg valóban annyira itt az elején járunk, hogy 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 azt nézzük, hogy, hogy vannak esélyesnek tartott csapatok, nálam az argentinoknál, vagy az argentinok ezek közé tartoznak, és mégis a papíron a leggyengébb csoport ellenféltől kikaptak. Vannak az angolok, és vannak a franciák, akik meg simán kezdtek, és, és ez a szép az egészben, hogy ez, ez bin, 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 még mindig nem számít egy meccsen. Ez Mindig nem jöttünk közelebb, főleg, hogy a... a, a, a a fele az még pályára se lépett, de majd ma, meg holnap ez meg történik, és akkor benne jelentkezünk a héten ismét az első csoportkör véget ért. De melyik mérkőzés várod legjobban itt a következő két napban? Melyiket? Németország, Japán. Igen? Persze. Hát jó. fene az ízlésedet. Én a... Én, 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 én a... Akik hát több is van, mert most, most végre eljutok odaig, hogy ugye azért a, a szerkesztésében nem a mancsörjárat megy a tévében, mint, mint a gyerekrendelőben. A, a maiak közül én a Belgium-Kanadát. Elég, az, 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 a
1: má, az a második helyzet,
0: igen. kíváncsi vagyok a belgákra, hogy akkor ez az úgynevezett aranygeneráció most négy évvel később, hogy néz ki, meg a kanadaiakra, hogy megint ez a kérdés, hogy aki megveri a... a, a vagy megnyeri a CONCACAF megelőző megelőzve a két tradicionális nagyhatalmat, Mexikót és úsát, ez milyen teljesítményre fordítható majd le például egy belga válogatott De ezt a felvételünkhöz képest pár óra múlva megtudjuk, és akkor nem is olyan sokára majd jelentkezünk ismét. Köszönjük, hogy meghallgattuk. Köszönjük szépen. Sziasztok!
1: A műsor a partnere.